0: Hallo und herzlich willkommen zu HotBets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist wie immer Thomas Kolb und HotBets wird euch präsentiert von Zero, dem gebührenfreien Online-Broker von Finanzen.net. Wie ihr wisst, es gibt eine Trader-Aktion bei SEO. Wenn ihr viel Trader seid, dann bekommt ihr entweder eine Magnumflasche Champagner geschenkt, eine Apple Watch, ihr könnt einen Tag Porsche 911er fahren, oder ihr bekommt 400 Euro als Cashback. Bedingung? In den nächsten drei Monaten müsst ihr mindestens 100 Trades in Optionsscheinen und Zertifikaten pro Monat machen, mit einem Mindestvolumen in Höhe von 1.000 Euro pro Transaktion. Die Details dazu gibt es in den Shownotes. Alle Nachfolgeinformationen stellen wie immer keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist wie immer keine Anlageberatung und ihr handelt auf eigenes Risiko. Ja, gestern kam es nun äh, zum großen Zinsschritt. Die EZB hat den Zins um 0,5% angehoben. Eigentlich wurden gleich mehrere Zinsarten angehoben. Schön vor allem, dass es keine Negativzinsen für Übernachteinlagen der Banken mehr gibt. Diese hatten sich ja in der Krise gegeneinander nichts mehr äh, zugetraut und haben sich untereinander kein Geld mehr geborgt. Und äh, ja, wer das Geld dann äh, über Nacht nicht in den Büchern haben wollte, musste es bei der EZB einlagern, äh, bildlich gesprochen im Tresor, und musste dafür Zinsen bezahlen. Die Negativzinsen wurden auch nach einer schmerzhaften Übergangszeit an den Bankkunden weitergegeben. Der Erste, der das ganz aktiv gemacht hat, war der Online-Broker Flatex, kurz nachdem er auch aus dem Einlagensicherungsfonds ausgetreten ist. Für die Banken hilft der Zinsschritt auf jeden Fall, bei den Bankkursen ist das derzeit noch nicht abzulesen. Eine andere Entscheidung am gestrigen Tag war das unlimitierte Kaufprogramm für Anleihen schwächelnder Südeuropäer. Genauer gesagt Italien. Es werden, wenn nötig, unlimitiert italienische Staatsanleihen gekauft um die Zinsen in den Euro-Randbereichen niedrig zu halten. Das Programm nennt sich TPI, Transmission Protection Instrument. Das heißt, die Märkte werden durch die EZB gedeckelt. Viel höhere italienische Zinsen werden nicht zugelassen. Nachdem die Italiener ja schon gefühlt die hundertste Regierung nun geschmissen haben, muss mal wieder der Euro gerettet werden. Das Signal an die Märkte, wir lassen das nicht zu. Whatever it takes, wurde zwar nicht gesagt, ist aber damit gemeint. Die Message an die Bondmärkte ist, legt euch nicht mit uns an, wir sind stärker. Was auch stimmt. Die EZB ermächtigt sich mit dem Programm auch andere Vermögenswerte zu kaufen, wie Unternehmensanleihen, Aktien, ETFs, was immer nötig ist, um die Märkte zu stabilisieren. Wie gesagt, unlimitiert. Die heftigste Reaktion gab es gestern beim Gold. Nachdem die letzten Tage das Gold massiv unter Druck gekommen ist, schoss gestern der Goldpreis nach oben. Und das war auch keine Eintagsfliege wie beim Euro. Nein, der Goldpreis steigt auch heute weiter an. Und das könnte das Signal für eine Wende sein. Eigentlich müsste ja Gold viel, viel höher stehen. Die Experten tun sich auch schwer mit Erklärungen. Und gestern wurde ein massiver Unterstützungsbereich angelaufen. Hält dieser, könnte es mit Anschlusskäufen nach oben gehen. Ich habe die Chance genutzt und meine Position in der Barrick Gold aufgestockt. Barrick Gold ist eine der größten, Goldminenbetreiber der Welt. Hier wird Gold produziert, das heißt mit einem enormen technischen Aufwand ein paar Gramm Gold aus Tonnen von Gestein geholt. Der Aufwand lässt das Wort produzieren durchaus zu. Wie bereits vor ein paar Tagen gesagt, wer eine Goldmine betreibt, braucht einen langen Atem, Erfahrung, Geld und auch etwas Glück. In der Regel bohren ein paar windige Explorer die aussichtsreichsten Stellen an und gehen dann mit den Bohrproben zu den großen Konzernen, um bei Erfolg dann den Claim zu verkaufen. Konzerne wie Barrick gehen also nicht das Risiko direkt ein. Lieber zahlen sie etwas mehr, haben dafür aber mehr Sicherheit auf den Erfolg. In den letzten Jahren wurde sehr wenig in neue Minen investiert, das heißt die, die aktive Minen haben, sind im Vorteil. Aktuell wird auch wenig Gold auf Vorwort, also auf Termin verkauft. Das heißt, die Minenbetreiber rechnen mit höheren Preisen. Die gestiegenen Produktionskosten werden zwar die G v belasten, weil ja Bohrgeräte äh, teuer sind, Abbautechnik ist teuer, Diesel ist teuer. Doch wenn Gold steigt, steigt auch, steigen dann auch äh, die Aktienkurse für die Goldminenaktien, weil nämlich die Rentabilität damit wieder zunimmt. Bei der Aktie von H&R geht es die letzten Tage wieder aus dem Keller nach oben. Vom Hoch bei 10 Euro hat sich der Wert fast halbiert. Das Spezialchemieunternehmen betreibt weltweit Raffinerien, unter anderem für die Herstellung von pharmazeutischen Spezialprodukten. Aber auch im Bereich synthetische Kraftstoffen, da wurden Initiativen bereits angeschoben. Es wurde ein Joint Venture in Norwegen gegründet. Hier sollen im ersten Schritt 8000 Tonnen Kraftstoffe und Wachse pro Jahr hergestellt werden. In zehn Jahren könnten es dann 800.000 Tonnen an erneuerbaren äh, Synthesekraftstoffen produziert werden. Eine andere Initiative gibt es in Portugal. Hier sollen Wasserstoffstrategien großtechnisch umsetzbar gemacht werden. Konkret geht es auch um das erste Power-to-Liquid-Projekt in Portugal. Das Projekt wurde unlängst ausgezeichnet und dadurch erhält es ein konsolidiertes Genehmigungsverfahren, das den Genehmigungsprozess nämlich erheblich beschleunigt. In Portugal soll unter anderem auch grüner Wasserstoff auf regenerativ erzeugtem Strom erzeugt werden. Und auf einer Fläche von 25.000 Quadratmetern eines äh, portugiesischen Zellstoff- und Papierkonzerns soll zudem eine Anlage im industriellen Maßstab äh, entstehen. Ab äh, 2025 sollen zunächst bis 20.000 Tonnen synthetischer Kohlenwasserstoff äh, produziert werden. Genutzt werden dann diese E-Fuels und Wachse vor allen Dingen als E-Jet-Fuel, also für Flugzeuge. Die H&R-Gruppe hat ähm, auf allen Kontinenten, Kontinenten der Welt über Schwesterunternehmen ein Netzwerk äh, mit Raffinerien und Spezialproduktanlagen. Mehrheitlich gehört die Firma der Familie Hansen. Der Bestreubesitzanteil beträgt etwas über 32 Prozent. Für die Firma wird an der Börse gerade mal 220 Millionen Euro bezahlt. Und dabei erwirtschaftet das Unternehmen über 1,2 Milliarden Euro Umsatz. Und das EBITDA lag im letzten Jahr bei 130 Millionen Euro, diesem Jahr werden 80 bis 95 Millionen Euro erwartet. Der Cashflow ist positiv, fast 30 Millionen Euro werden in diesem Jahr prognostiziert, nur eine Dividende gibt es nicht. An der Börse fristet der Spezialchemiekonzern ein Schattendasein, die Bewertung ist niedrig, das KGV ist einstellig und in der Vergangenheit wurde auch schon mal das Dreifache an der Bewertung angesetzt. Börsengeflüster sagt Kaufen, die Kurserholung könnte noch weitergehen. Ich bin selbst in die Aktie investiert, daher habe ich einen Interessenskonflikt. Beim DAX wird erst über 13.320 der Auftrieb bestätigt. Erst dann kann es in Richtung 13.500 gehen. Das war's für diese Woche. Wir hören uns Montag wieder. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.